0: apa kabar uh, bang Eno?
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat <laughs> Saya bingung mau cari pertanyaan pembuka ini. <laughs> saya selanjutnya apa kabar gitu? Saya kalau nentuin ini ya nentuin audiens apa um, tamu podcast saya tuh saya pasti mencari orang yang kehidupan bukan kehidupannya ya um, karirnya di dunia musik itu sangat menarik gitu. Jadi yeah. um, Biasanya saya tentukan, "Oh, ini orangnya menarik nih. Saya cari tahu nih, gimana cara menghubunginya me gitu." Abis itu, setelah itu saya enggak cari tahu banyak supaya saya ini, saya bisa mencari tahunya pas yeah. kita gini, jadi terkesannya yeah. autentik gitu. Nah, saya jujur aja sama Bang Enno, ini enggak tahu banyak yang saya tahu. Abang ini selalu aktif di media sosial dan sering hadir sepertinya sebagai panitia, penyelenggara gitu di setiap event-event musik besar gitu. Termasuk yang terakhir itu di acara Dewa 19 di Raya 19. gitu kan. Jadi dari situ saya pikir wah ini saya harus undang beliau nih gitu kan. Dan syukurnya <laughs> sekarang bisa datang. Ya, nah ya. saya cuma tahu sejauh itu pertanyaannya dalam um, kehidupan di dunia musik. Um, seperti apa karirnya seorang lalu Eno ini?
1: E, jadi sebenarnya saya ini kan ber, berangkat dari hobi berangkat dari hobi ya hobi main musik terus lama kelamaan saya sering dengar musik e, nonton musik jadi penikmat hiburan gitu penikmat, <laughs> penikmat hiburan ya, ya? penikmat konser <laughs> lah <laughs> gitu iya, ya iya. ya seiring berjalannya waktu terus saya diajak sama temen di beberapa iu terlibat dalam event musik e, event komunitas dan juga yang saya geluti saat ini ikut terlibat di salah satu media sosial yang emang e, selalu mempublikasikan kegiatan-kegiatan konser musik yang ada di Lombok mm -hmm. ya jadi ketika ada konser ya saya ikut terjun di sana terlibat untuk langsung liputan gitu kan liputan terkait musik konser baik itu konser artis nasional atau komunitas gitu ya jadi saya juga menikmati gitu ya menikmatinya ya ini loh dunia saya gitu kan oh, hobi iya. jadinya iya, ya iya, iya. ya seperti itulah perjalan, perjalanan singkatnya seperti itu.
0: Uh, ngeliput ini seperti jurnalistik gitu uh, menulis artikel gitu setelah enggak ini. sih
1: ada timnya gitu uh, uh, uh. ada timnya ada yang jadi jurnalis saya hanya sebagai liputannya itu hanya sepengkal-sepengkal video buat video-video oh. apa namanya yang jadi story gitu jadi video-video real kayak gitu. Jadi
0: kayak, apa ya istilahnya, ya. kayak dokumentasinya ya, lah dokumentasi gitu ya.
1: Dokumentasi ya oh.
0: dokumentasi. Berarti kalau dibilang awal karirnya nih jadi ya. seperti jurnalis musik tapi bagian dokumentasi <laughs> ya, kan ya. gitu ya. Um, udah kemana aja di Indonesia atau di luar negeri mungkin kalau uh,
1: Saat ini masih di Lombok aja sih masih, di, ya, aja, masih ya? di sekitar Lombok, tapi ada beberapa tahun yang lalu udah pergi terlibat di acara yang di Bali. Di Bali. Iya, Sonrenalin ya Tahun? Tahun 2018. Oh. Iya, tahun 2018 ya. 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 Jadi di sana saya nggak tahu tiba-tiba dipanggil ikut ikut untuk berangkat sama teman-teman sekitar 20 orang dari Nusa Tenggara hmm. Barat. Hmm. Ada sesa, eh, sebuah brand gitu kan yang hmm. ngajak saya terlibat di sana ya berangkat aja gitu yeah. kan ini kesempatan gitu kenapa yeah. nggak kita ambil yeah, yeah, apalagi yeah, ini yeah. kan event sekelas Sonrenalin Sebenernya. ini event kelas internasional, internasional gitu kan yeah. ya dan waktu itu emang banyak pengalaman di sana ketemu sama semua komunitas bukan musik aja komunitas lukis seni hmm. tari terus mural segala macam kan kita jadi satu di sana ya. Jadi dari sana mulai berangkat juga, saya kenal sama teman-teman komunitas yang ada di Lombok. Nah, mulai kenal dari sana ya.
0: Um, ini kan penikmat entertainment musik, ya. sering nonton konser. Ya. Sejauh ini apa konser yang paling berkesan?
1: Yang di Lombok atau Di mana,
0: di, di mana aja?
1: Ya yang paling berkesan sih yang tadi.
0: Yang Sandrine Iya. Kenapa berkesan? Apa, -apa pengalaman terseru? Uh
1: karena eh apa ya beda dengan konser-konser musik yang kita tonton di Lombok. <laughs> ya, pastinya, pasti yeah. beda kan? Yeah, yeah. Karena ada beberapa titik panggung terus kita mau nonton band C, -A. band C B ini kan beda-beda, uh, waktu uh, beda jadi kita harus punya apa namanya jadwal juga, pegang jadwal. Yeah. Karena nanti takut bentrokan band yang kita suka sama yang kita suka itu kita enggak tonton gitu kan.
0: Yeah, jadi ya. Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: Jadinya kan eh, ini sesuatu yang beda ini. Kalau di Lombok kan udah bensin Ah ini konser udah kita tonton di satu tempat. Mm. Udah selesai. Kalau ini kan mesti setelah ini selesai kita ke panggung yang lain, ke panggung yang lain. Dan juga bukan hanya musik aja. Di sana banyak sekali yang dipertunjukkan yang ada di sana gitu. Dan genre-genre nya yang ada di Lombok ada di sana. Yeah. Kumpul mm. semua genre. Terus semua komunitas ada di sana. Ya sejauh ini mungkin Ya, yang paling berkesan konser itu. <laughs> ya.
0: Kalau paling berkesan di Lombok?
1: Yang berkesan di Lombok sih saya lebih ke event apa ya? Event-event yang kayak menampilkan band-band
0: lokal. Lokal ya. Mm -hmm.
1: Saya lebih tertarik gitu. Karena kalau nonton konser Ben nasional kan maksudnya itu udah, udah biasa ada gitu terbukti kan. kualitas gitu ya dia kualitas, ya. Terus dia seorang artis entertain ya. udah biasa Ini untuk uh, yang paling berkesan tuh Ada event yang Itu satu hari full Menampilkan semua band Musisi yang ada di Lombok Yang terlibat yang punya karya ya saya lebih tertarik hal-hal yang seperti itu
0: itu pernah diselenggarakan kan di lombok udah udah apa nama eventnya dan kapan itu
1: e, waktu itu nama eventnya ada di mataram namanya sandi noise
0: ya uh, tahun berapa ya,
1: tahun 2019 dan 2020 kalau nggak hmm. salah Dan Kayaknya... itu memang keren banget sih menurut aku sih dari hmm. pagi sampai malam itu hmm. ada dua panggung ya dua panggung, dua panggung, ya. panggung di sana State A sama state B di sana, ketika state A ini ada banyak tampil selesai, berapa menit langsung ke state ini sudah ready. Ber bandnya yeah, ya, yeah, 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 ini yeah. udah selesai di sini, langsung ready. Jadi, yeah. penontonnya itu bolak-balik gitu yeah, kan yeah. ya, seperti itu. Jadi, itu
0: cool entertainment ya ya <laughs> keren <laughs> banget,
1: dan, dan ditunjukin di sana. Band-band lokal semua mm -hmm. yang ada di NTB gitu,
0: kembali ke sound waktu itu. Band yang paling keren, yang bang Enok, tonton apa?
1: Kalau band nasional Indonesia mungkin karena saya juga suka dan nge ya mungkin Sela <laughs> <laughs> On Seven. <laughs>
0: Kalau yang internasional ada?
1: Ada dan emang itu keren banget. Apa itu? Itu Lim Biscuit Eh.
0: Seven sama Lim satu event? Iya <laughs> satu event. Dari segi genre kayaknya jauh banget ya? Jauh banget. Jauh banget Jauh ya. banget jauh benar. Banget ya. um, jauh banget. Saya lawan seven ini salah satu band favorit, atau yang favorit di situ aja pas di soundreinaling, salah satu band favorit. Salah satu band ya. favorit ya, saya pengen nanya, -nanya soal pengalaman nonton limbus gitu, tapi saya mau nanya soal sela one seven dulu, kenapa jadi band favorit?
1: Kenapa ya, karena relate dengan kehidupan, relate dengan lagu-lagunya. Ya, ya lagu-lagunya ya, ya. Ya, ya. gitu, karena mungkin masuk ke genre saya juga gitu kan, musik-musik yang kayak gitu.
0: Eh, genre apa ya, kira-kira saya uh, kurang apa tahu? apa ya? Pop ya kali lebih ke pop ya, sekarang ke ya, lebih ke pop iya, ya, lebih Seven pop gitu. ya, lebih ke pop ya, lebih ke pop ya, lebih ke pop ya, lebih ke pop ya, lebih yang pop ya, lebih ke pop ya, Fans baru, <laughs> yeah, gitu, fans baru gitu, kan? juga ya, yeah. Jadi ke pop ya, lebih ke pop ya, lebih relevan pop ya, lebih ke pop lebih relevan daripada Limbiskit lagi gitu Limbiskit yeah, kayaknya Udah kehilangan popularitasnya yeah, sekarang yeah, yeah. Tapi saya pengen tanya Soal Limbiskit Waktu itu kayak mana Penampilan mereka dari persiapan sampai selesai, Woy, beda banget, beda banget. Keren,
1: karena waktu itu sebelum mereka tampil kan ada band terakhir closing dari band nasional, waktu itu hmm. kalau nggak salah, C. Seven, selesai main. Nah, persiapannya itu 30 menit lebih malahan, satu zaman persiapan hmm. panggung itu semua yang ada di panggung itu di -clearing,
0: gitu, clearing, clear hmm. semua
1: yang di... Mulai dari apa namanya, eh, sonnya yang di sana, mulai dari alat, semua itu enggak kepake. Dia bawa hmm, sendiri, bawa sendiri, ya <laughs> dan kru-kru mereka sendiri <laughs> yeah, yeah, gitu. Heeh, yeah, yeah. ini kok beda gitu kan. Mm heeh, -hmm. namanya juga artis kelas internasional yeah, gitu yeah, kan. heeh, 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 begitu tampil, wah wow, beda sekali suara sonnya itu beda <laughs> banget jauh <laughs> ya mungkin karena sound engineeringnya juga keren atau gimana kan persiapan mereka juga seperti itu ya keren banget sih uh,
0: bagaimana perasaan Bang Enok sama musik-musik metal kayak Limbisket
1: biasa aja uh, ya, kalau didengar dari suara musik atau eh, sonnya gitu keren gitu kan karena kalau biasanya kan denger musik, musik metal yang di Indonesia kan ya seperti yeah. itu ya. Ini beda nih, <laughs> uh, enggak kayak yang biasa kita denger gitu yeah, kan. Yeah. Karena saya juga uh, enggak terlalu dalam mendalami musik metal dan saya hanya penikmat gitu yeah. Tapi saya bisa ngerasain gitu, hype-nya itu seperti apa hmm. gitu, pipes nya itu. woi beda nih, berhasil dibuat loncat enggak? Iya, berhasil. berhasil ya. Iya, <laughs> benar walaupun uh, waktu itu. Uh, saya enggak menikmati musik seperti ini yeah. tapi kok bisa gitu. Ya yeah, nah, yeah, bisa, yeah. woi ini asik loh gitu. <laughs> bisa ngikut.
0: Maaf, <laughs> uh, uh, kalau band-band di Lombok um, dengan kualitas yang seperti di Sandinois Noise kemarin, um, terus ditingkatkan bisa enggak mereka main di event kayak Soundrinalin? Ada enggak kira-kira band Lombok yang punya? Bisa. bisa ya? Bisa
1: ya, ada karena beberapa band itu yang tampil saat itu ada yang sudah apa namanya go nasional. nasional gitu kan jadi mereka cocok lah gitu tampil
0: apa kualitas any yang any. mereka punya kok bisa sampai go nasional
1: mungkin dari segi musiknya terus skill dan apa ya karya-karyanya juga karya banyak gitu kan karyanya banyak udah punya album segala macem dan udah terlibat di blandika musik di lombok itu udah lama banget gitu kan Ya, itu mungkin yang bikin ya, dia bisa uh, ke Sondrenalin lah itu. <laughs> <laughs> Tapi kan panggung Sonrenalin kan banyak. Ya. Ada yang panggung street apa namanya gitu ya, kan. Ya, ya. ya bisa dimanapun yang penting bisa tampil ya. gitu kan. Bahkan kemarin ada yang salah satu yang terlibat di Sand Noise itu eh uh, main di event apa namanya di Jakarta. Eh uh, lupa saya itu. Kalau nggak salah pokoknya ada salah satu band pokoknya mm -hmm. event di Jakarta itu event yang emang besar, besar gitu ya. ya. Dan ini band Lombok Ya, dan itu sana. band Lombok bisa sampai di sana yeah, 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 dengan dikurasi band-band dari berbagai daerah, yeah. dia termasuk lima besar masuk di sana oh, gitu ya.
0: Lima besar ya, ya lima berarti besar. sangat berkualitas yeah, ya. Iya, benar. Gitu. Um, apa komentar yang bisa Bang Enok berikan terhadap Sunday Noise? Kita bicara soal Sunday Noise ini karena menurut saya dia representasi event-event um, di Lombok. Event ya, musik ya. di Lombok gitu. Kira-kira kalau ada yang bisa ditingkatkan dari event itu kira-kira apa gitu?
1: Mungkin kalau bisa ada setiap tahun aja gitu. Ada setiap tahun <laughs> ya. <laughs> ya, Mungkin, ya? Ya ada setiap tahun biar eh, apa namanya jadi motivasi teman-teman yang lain juga gitu hmm. kan. Jadi ini lu panggung kalian ketika panggung apresiasi kalian di bangung sini loh gitu ya. ya tidak hanya sekedar mentok-mentok di sini ini lo panggung besar kalian nanti ketika kalian sudah punya karya album apa atau apa gitu kan nanti nih panggung apresi apresiasi kalian di Lombok ya
0: seperti itu kan sampai ah. sekarang udah ada buat lagi Sunday noise di uh, tahun 2002 ada. belum ada <laughs> ya <laughs> soalnya kalau nggak salah saya ya event paling besar musik ya di Lombok ini yang dia tidak dikelola sama manajemen yang nasional, menurut saya, ini menurut saya, saya bisa yeah, salah, yeah. Um, ini, punyanya lot tim, Oktober Rocktober ya. Itu yeah. termasuk yang paling besar kalau yeah, menurut bener, saya. Yeah. Gitu kan. Dan kemarin itu, saya nengok cuman ininya aja ya, cuman apa namanya, um, sekilas dari story kawan-kawan, saya gak sempat datang waktu itu. Uh, penyajiannya cukup cukup bagus. Gitu. Uh, pernah nonton Oktober Yang tahun lalu atau yang dua tahun lalu?
1: Saya dari... Oktober 1 nonton sampai, sampai yang... yang ketujuh kemarin malahan yang ketu keenam ketujuh kita terlibat di sana. Oh iya. Ya band, band dari kan manajemen kita ya. ikut juga gitu main di sana. Ya tapi yang saya, emang Oktober itu juga termasuk salah satu event yang keren. Ya, Tidak lihat karena konsistensinya gitu dari dari Oktober satu dua sampai sekarang yang ketujuh itu masih jalan gitu karena tak lihat. Komunitas eh musik yang di sana mendukung banget gitu teman-teman yang di sana yang di Lombok
0: Timur. Oktober ke berapa yang paling keren?
1: De, yang keren. Atau semuanya keren? Kayaknya semuanya, semuanya keren, keren, keren sih ya. Iya <laughs> ya, saya, saya jujur keren, saya, ya, saya gini,
0: wow hebat dan Lombok Timur kan? Ya, bukan 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 di Mataram ya, bukan gitu. Di kan? Jadi mata saya Ram. salut banget sama pengelolaan. Um, komunitas musik ya, di Lombok Timur ini gitu. Nah, waktu itu katanya terlibat ya, ya. di manajemen. apa eh, e, jadi panitia juga?
1: Eh enggak band-band dari manajemen kita terlibat ikut mm -hmm. eh, tampil di sana gitu band. di acara Oktober oh. ini si Ladies First, Ladies First sama titik temu main di main. sana gitu. Mulai oh. dari Oktober 6 sama Oktober 7 udah terlibat main di sana.
0: Gimana rasanya um, suasana main di sana gitu?
1: Uh, si. Kalau suasana sih mungkin lebih bisa yang menjawab yang main aja yang main gitu kan. <laughs> sebagai manajer <laughs> ya, kalau saya sebagai <laughs> manajer sih sangat berterima kasih dan sangat luar biasa gitu karena mereka uh, apresiasinya itu, woy, bagus sekali ke kita-kita band-band yang emang hmm. berkarya gitu kan. Yeah, yeah. Karena di Oktober ini emang yang ditampilkan tuh band-band yang berkarya. Band yang berkarya. Ya, yang berkarya konsistensinya juga dilihat hmm. konsistensi band, ya. Misalnya kayak si band ini, lihat konsistensinya, udah, karyanya sampai mana. ya Bisa dikatakan, e, dilihat dari sana siapa klasi, klasifikasi yang mau tampil di acara Oktober ini. Berarti
0: ada prosesnya juga ya memfilter band-nya. Iya ya. memfilter oh, band gitu. Berarti kalau memang ada filternya dan fakta bahwasannya titik temu sama uh, Ladies First bisa masuk, berarti klasifikasi band kelolaannya Bang Enok ini termasuk? Berkualitas juga dong?
1: ya bisa dikatakan
0: begini <laughs> Kita bicara soal Ladies First dulu Iya, iya ya. um, Saya tahu sedikit banyak soal band hmm, ya. ini ya um, Anggotanya cewek semua, cewek semua. Dan um, sempat jadi band pembuka dewa di peraya, bulan Oktober ya itu? Oktober atau November ya hmm, saya lupa
1: Ya, Oktober Oktober ya, ulang tahunnya ya, ya. Lombok, Lombok Tengah, Tengah. Ya.
0: Kapan pertama kali dibentuk dan benar nggak um, cerita-cerita yang katanya yang bentuk Memang dari Bang Eno sendiri?
1: Mm, jadi Ladies Pers ini sebenarnya udah lama. Udah lama. Sekit terbentuknya itu sekitar 2018. Oh lama. Ya. lama. ya, 2018 dari tongkrongan dan dari komunitas. Kita hmm. kan ada komunitas di di sana di Mantang. Di Mantang. Ya. Jadi kita berbagi sharing lo terus dia mau ikut di komunitas kita dan pengen belajar gitu hmm. pengen belajar main musik ya udah kita ajarin tes 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 iring berjalannya waktu dia pengen ngeband ya tak buatin apa namanya wadah gitu kan ke hmm. mereka setelah itu lama-lama-lama dah bentuk band aja lah gitu apa hmm. namanya tes 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 muncul ladies first gitu hmm. karena ini cewek Ber pertama itu mereka per personilnya itu bertiga Hmm. ya bertiga hmm. ada Elin terus Mila sama Wila namanya ya sebelum hmm. eh, berjalan sampai sekarang hmm. Hmm. jadi singkat waktu tes -tes karena kesibukan apa sekolah waktu itu mereka masih sekolah ada yang sekolah ke kesana sini jadi apa break gitu kan hmm. ya 2008-2019 pakum Terus 2020 udah mulai tak ajak-ajak lagi, ayo tak semangatin gitu hmm, kan. Ayo hmm. coba bangkit lagi. Akhirnya terus-terus vokalisnya udah enggak mau apa Simpen. namanya ya ya bisa dikatakan keluar gitu yeah. kan. Kita nyari vokalis lagi. Oh. Ya, Cuman yang ada dua ini, tapi tetap tak semangatin. Tetet ketemu vokalis lagi. Eh udah buat karya, udah ada lagu. Ter sekitar 2020, saya Lagi problem lagi terjadi. Hipokalisnya keluar lagi
0: gitu. <laughs>
1: Lagi masih berdua nih. Berdua ngeband Terus ya udah. dapatlah drummer.
0: Hmm.
1: ada drummer nih. Ayo hmm. kita coba jamming Terus, jalan. Tet Terus, cari vokalis dapatlah vokalis yang sekarang ah. ya kita mulai jadi aktifnya itu mulai tahun 2021 hmm. 2021 udah nyari panggung terus 2001 2021 pertengahan udah kita recording hmm. terus kita rilis ragu tahun 2022 awal 2022 kita udah rilis di semua semua platform musik hmm. ya, jadi mulai dari sana di 2021-2022 itu udah mulai aktif di dispers ini Jadi prosesnya itu sebenarnya panjang sebenernya, Tapi ini singkatnya
0: gitu kan yeah, yeah, yeah.
1: <laughs> Yang namanya cewek banyak problematika <laughs> Capek juga <laughs> nih sebenarnya yeah, Tapi yeah. ya karena hobi juga ya itu yang bikin yeah. saya semangat gitu kan
0: Waktu itu saya ingat di tahun 2021 Kalau enggak Oktober-November Sound of Jonggat Iya ya kan itu mereka main kan Benar. waktu itu um, band saya main juga Oles Hart itu hmm, mainnya ya, ya. sore mereka mainnya malam gitu pertama saya mikirnya gini nengoknya hey, band, mohon maaf nih bahasanya ya, dulu, ya. ah ini band gimmick ini gitu ya, namanya ya. Ladies First angkutnya cewek semua gitu paling juga ya agak-agak saya orangnya memang agak skeptik ya, ya, ya. paling juga apa namanya nggak bakalan tahan lama gitu gitulah mikirnya waktu itu habis itu ya, itu Tiba-tiba dua tahun kemudian, eh udah jadi band pembuka dewa gitu. Kok bisa? Kok bisa dijadikan, dipilih jadi band pembuka dewa? Itu kan prestasi <laughs> yang luar biasa. Um, gimana rasanya waktu band yang diasuh oleh Bang Eno tiba-tiba nampil di atas panggung? Yang sama panggung dengan panggungnya dewa gitu. Pastinya bangga. Biar, ya, bangga,
1: bangga. banget.
0: Tapi selain itu apa, apa, apa cerita perasaan yang bisa diceritakan? Uh,
1: kayak enggak percaya sih. Kayak enggak percaya ya. Kenapa? Kita nih bisa dikatakan baru lah gitu kan. Mm -hmm. Baru nih tapi kok kisah dipercaya gitu tampil di panggung yang sekelas nasional yeah. dan besar apalagi nih kan sekelas Dewa 19. Yeah. Kita jadi band pembuka kayak enggak percaya aja gitu. Huh. Itu yang bikin kita tambah semangat. Ini hasil dari proses kita yang selama bertahun-tahun itu inilah hasil ya itu yang bikin saya semangat dan anak-anak eh, ada -anak disperse juga bikin mereka tambah apa namanya hmm. termotivasi dan justru bangga juga mereka hmm. bisa tampil di panggung yang sebesar ini ini sulit loh yeah. orang bisa tampil di sini yeah. Yeah. sulit gitu kan yeah. ya mungkin karena dilihat dari apa ya unik gitu kan ya karena hmm. dan berkarya dan konsisten itu mungkin yang jadi apa namanya bonus kalian gitu ini hmm. jadi bonus kalian eh, di panggung yang gede ini ya pasti pastinya itu keren banget sih bangga sekali bangga sekali <laughs> ya. Ya.
0: Bagaimana cara Bang Eno itu melatih mereka mensupport mereka gitu dan menyiapkan mental mereka supaya bisa nampil di panggung yang besar-besar, karena pastinya kan mereka nggak mungkin tiba-tiba punya ya, mental benar, sendiri benar. kan gitu. Ya. Beda loh sama kita yang laki-laki misalnya yang agak ya, lebih nggak tahu malu kan gitu. Apa-apa <laughs> ya? Bagaimana cara ngelatih? E,
1: gimana ya? Ya tetap e, ngasih mereka motivasi aja sih. Hmm. Terus ini ini kalian loh gitu. Maksudnya ini identitas kalian. Kalian harus main lepas dan bagaimana kalian bisa mengontrol diri jangan dan saya saya pesenkan kan sama mereka saya pesen ke an anak anak disperse udah nggak usah terlalu over gitu kan Nah jangan maksudnya eh, jangan eh, artis sindrom gitu artis ya, ya, ya. itu kan ya kadang-kadang kan orang udah merasa tinggi itu udah artis sindrom itu yang paling pertama saya tekankan pada mereka terus latihan tetap latihan karena kan saya juga punya jadwal untuk mereka untuk tetap latih latih mereka untuk skill atau main musiknya mental nah jadi mereka kenapa udah siap di panggung itu karena udah sebelum sebelumnya juga kan kita buatkan aneh apa namanya kita uh, udah siapkan mereka untuk di panggung-panggung yang kecil dulu Ya, kita latih mentalnya di panggung-panggung yang kecil dulu. Nah, jadi ketika nanti ada panggung besar, anggap panggung besar itu panggung kecil. Ya, begitu. Panggung besar itu anggap panggung kecil. Jadi, jangan tiba-tiba kalian di panggung besar, terus kalian gugup, lepas, sudah. Ini jangan dibedakan. Jadi, ini semua sama. Kalian jangan tegang. Jangan... Eh, terlalu memikirkan hal-hal yang tidak bikin kalian konsentrasi di atas panggung udah lepas aja gitu. Ini kalian penghibur nih. Hibur aja orang gitu. Walaupun besar kecilnya panggung itu hibur aja. Jadi itu yang bikin mental mereka jadi terbentuk. Ya eh, makanya bisalah kita lepas di panggung-panggung besar kayak gini gitu.
0: Bagaimana dengan titik temu band? apa yang bisa Bang Eno ceritakan?
1: Titik temu kalau titik temu ya sama sih perjalanan juga sama Ladies First sudah lama dan udah milik miliki banyak karya banyak karya juga dan bisa dikatakan konsisten gitu konsisten ya konsisten dalam artian berkarya terus latihan segala macam konsisten konsisten banget gitulah. Ya.
0: Apa, apa, apa yang spesial dari band ini? Pastinya eh, semua band punya sesuatu yang membuat mereka spesial sehingga layak untuk dimanage dan layak M untuk dibesarkan.
1: Mungkin spesialnya dari musiknya sama karyanya. Oke. Okay. ya Dia musiknya itu eh, kayak ada etnik, unsur-unsur etniknya itu Itu yang bikin dia unik dan spesial di titik temu ini. Beda dengan band yang lain yang musiknya kan biasanya kan kita dengar kayak gimana kalau ini ada unsur etniknya dia mm -hmm. masukkan unsur etnik di musik musik mereka ada instrumen instrumen kayak seruling gitu oh. masuk di sana mungkin kalau didengar, ya mungkin Bang puat dengar mungkin bisa dinilai lah gitu dimana letak uniknya titik temu ini so, gitu yeah, ya. yeah. pastinya kan
0: kita Pastinya mengenalkan sama harus mengenalkan sama audience. Ya kan, uh, uh, misalnya kayak Slipknot nih, misalnya yeah, Slipknot kan. Yeah. Um, pada akhirnya kan mereka dikenal karena topengnya. Itu dulu yeah, yang paling yeah, pertama. Yeah. Mereka dikenal pada sama topengnya. habis itu secara natural uh, mereka juga membentuk fans dan mereka sebut nama fansnya itu punya istilah lah gitu kan, megat mereka manggilnya yeah, kan. Yeah. Ini kan hubungan antara band dan uh, fans yang tidak terbentuk begitu saja gitu. Um, saya yakin. Sedikit banyaknya si manajer pun terlibat di situ, memainkan strategi marketing ya. kan untuk menghasilkan hubungan yang kayak gitu, gitu loh. Nah, kira e, bang Eno pernah enggak melakukan itu? gitu e, Sebagai manajer berusaha untuk membentuk hubungan antara fans, fans. dengan artis
1: itu sebenarnya yang sangat sulit. <laughs> Maksudnya enggak sangat e, sulit lah gitu. Dalam artian, kita di sini punya genre masing-masing. Mm -hmm, ya penikmat-penikmat penikmat musik masing-masing. Jadi untuk maksain orang e, suka sama genre musik kita kayak gini kan nggak bisa gitu kan. Yeah. Nah, ini yang harus harus kita benar-benar berpikir gimana caranya kita menarik masa mm
0: -hmm.
1: untuk aliran musik yang yang saat ini kita pegang gitu kan. Tapi udah Strategi-strategi kayak gitu sih masih kita pikirkan kayak gimana kita menembak masa.
0: Aha.
1: Ya tapi saat ini saya masih berpikir udah karya berkarya aja dulu. Nanti akan menemukan penikmatnya sendiri. Karya dulu nanti penikmat sendiri yang datang ketika dengar musikmu. Oh ini keren. Berarti dia suka sama genre musik yang seperti itu. Yaudah. Ya udah saat ini masih fokus ya silakan berkarya lah gitu kan.
0: Um, saya nggak tahu nih band selain titik temu sama ladies first yang pernah ada nggak band lain yang di, pernah dikelola.
1: Saat ini masih. masih budu, ya, dua itu aja. Dua itu, ya. itu aja.
0: Pasti cepat atau lambat image mereka pun udah harus jadi tanggung jawab manajer kan. Ya, benar. Saya pikir dengan tingkat popularitas saya nggak tahu titik temu ya tapi dengan tingkat popularitas yang ladies first punya. Bukankah sudah seharusnya, nih, si manajer memikirkan gimana menampilkan image band ini dan bagaimana membangun hubungan dengan fans? Ini contoh, misalnya, kayak band Baby Metal. Pernah dengar? Iya, iya, band Baby Metal ini kan um, tentu bukan mereka yang mem mem membentuk image ya, mereka ya. sendiri dan mengkomunikasikannya sama ini, sama fansnya. Ke pasti, manajernya bisa pakai tim marketing, tim sosial ya, ya. media, kan? Gitu, um, ya, di satu sisi saya pengen nanya, ada enggak strategi untuk itu, tapi di sisi yang lain. Um, saya saya berbicara sebagai fans ya sebagai fans musik di, di satu sisi yang lain saya pikir uh, bang eno sudah harus melakukan itu gitu karena ini biar makin besar ini band ini sudah berada di jalur yang pas ini untuk besarnya apa pandangan
1: uh, kalau saya sih emang harus seperti itu emang hmm. emang harus nih iya. Uh, makanya strategi-strategi dari media sosial bikin gimmick segala macam yeah. itu kan strategi juga kan yeah, yeah. ya di medsos di Instagram segala macam sih tetap aktif gitu tetap yeah. apapun kegiatan uh, si band ini harus kita publikasikan yeah. sebagai gimmick juga kan yeah. jadi orang bakalan bisa tertarik nanti oh ini gimana sih kok tetap tetap posting nih tetap ada kegiatannya setiap hari yeah. itu yang bikin orang tanda tanya ya, tapi tak lihat dari media sosial, memang mm -hmm. respon orang itu e bagus sih, yeah, bagus yeah. gitu kan yeah. ya. itu kan hal-hal yang seperti itu juga termasuk strategi marketing juga kan. E makanya tetap tak e apa namanya tak cek di medsosnya ladies seperti itu respon orang-orang, responnya sih e apa namanya bagus-bagus mm -hmm. gitu kan. ada yang komen, ada yang kasih kritikan, saran segala macem. Uh, oh, orang ini tertarik nih. Iya kan? Iya, ya. jadi gi bikin gimmick gitu ya. kan, bikin gimmick, gimmick terus biar orang jadi tanda tanya sama band ini dia yang bikin menarik. Wah oh, menarik nih ada sesuatu mm -hmm. dari band ini ya. Mm -hmm. Mungkin itu juga strategi marketing. Marketing juga ada sih strategi yang lain juga mungkin yang masih belum bisa di. Nah, sih yang belum saya jalankan ya, udah ada yang belum bisa diceritakan ya. Ya? Ya, ya, belom, ya. Yang belum saya jalankan dan mungkin untuk dipublikasikan juga mungkin belum saat ini belum, gitu ya, kan? Ya, ya belum ya. saat ini. Ada strategi, strategi strategi khusus tapi itu belum saat ini untuk bisa tak
0: publikasikan ya, ya, dulu. Ya, memang saya pikir ya. jangan diceritain juga karena ya, kan ya, banyak ya. nih manajer-manajer ya. lain ini yang pengin bandnya besar kan gitu. Benar. Terlepas dari status mereka sebagai cewek Mereka adalah Ladies first ya adalah Entertainer yang cukup baik gitu. Saya pertama kali jumpa sama mereka Cocok kalian jadi band populer Dibanding sama musisi <laughs> cowok yang lainnya Terpaksa ya, ya. sama saya gitu Gaya mereka keren sendiri gitu Jadi ya Hal yang banyak Saya sebagai musisi ya Banyak kami lewatkan Adalah Lupa bahwasanya Musisi itu pada akhirnya Kalau mau besar Dia adalah menjadi Entertainer dulu ya. Baru menjadi Musisi setelahnya gitu kira-kira um, ada pandangan sama yang saya bilang ini
1: hmm, tak baca sih mungkin uh, apa ya <laughs> <laughs> uh, mungkin beda-beda orang mungkin beda-beda cara ngelihat yeah. kan ya tapi bang Puat yang sebagai seorang musisi ngelihat uh, ladies per saat ini aja udah tertarik gitu kan yeah. udah tertarik udah oh ini cocok nih dia bisa membranding dirinya sendiri, yeah, gitu kan? Yeah, bisa yeah. membranding dirinya sendiri, itu yang bikin tertarik. Yeah. Salah satunya kan, yeah. uh, mungkin beberapa orang yang yang biasa nih, kadang mereka eh karena cewek. Yeah. Uh, itu salah satu juga. Yeah. Tapi kan kenyataannya emang seperti itu. Yeah. Karena sulit loh menemukan uh, band cewek yang seorang cewek yang mau ngeband gitu, sulit, hmm. sulit, yeah. sulit banget. Apalagi kita yang ngatur nih. Cewek ini sulit banget <laughs> gitu kan. Saya <laughs>
0: Iya. Itu, <no comment>.
1: <laughs> <laughs> itu yang bikin apa namanya. Eh, salah satu daya tarik juga kan. Jadi yeah. Bang Puat sebagai mungsi saya baca ya. Ini keren loh. Mm -hmm. Dari segi karya. Mereka ngebandnya, bandnya Personilnya cewek. Terus outfitnya. Terus dari segi brandingnya mereka. Ya bisa dikatakan mereka ini udah ya, bisa entertainer. Mm -hmm. Jadi masuk entertainer gitu kan mm -hmm, ya, iya. ya seperti itu
0: Oke pernah gak jadi musisi? Saya nah. pernah Kapan dan apa alirannya? Apa alat yang <laughs> dipegang?
1: Sebenarnya saya banyak aliran Bang <laughs> Karena mungkin label ya Waktu itu zaman SMA pertama Saya main musik itu Punya band Alirannya Popang
0: Oh keren ya, pop -punk. SMA tahun berapa?
1: Ya, sekitar tahun 2009
0: Semantan 2009 yeah, ya
1: Main popang dulu oh. sampai punya lagu juga Udah oh. ada karya yeah, yeah. Nah, se ya, Sering berjalannya waktu tut -tut -tut. Udah nggak ngeband lagi Pengen lagi Bentuk band lagi mm -hmm. Ada band dulu saya sama teman-teman juga Udah ada karya juga mm -hmm. Udah Punya dua lagu Udah bubar gitu <laughs> Setelah itu Lama-lama-lama-lama Mikir lagi, bentuk band lagi. Namanya uh, waktu itu Aksara. Aksara. Ya, ya, nama band saya Aksara, udah punya karya juga gitu kan. Uh,
0: uh, waktu itu tahun tahun berapa ya?
1: 2021 kalau enggak Oh iya,
0: kayaknya saya pernah tahu itu band Aksara.
1: Udah satu panggung kok, sudah maksudnya udah, ya? udah tampil satu waktu acara apa nih di peraya itu? Yang live. Oh, iya, 2021 itu ya, 2021, <laughs> ya. <laughs> ya, 2021. Ya, 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 Aksara, iya iya. Ya, oh. saya enggak juga ambil di sana saya yeah. masih jadi seorang musisi jadi uh. player. Ya, akhirnya kenapa kok ngerasa udah cukup lah saya jadi musisi ini. <laughs> Bukan maksudnya cukup jadi musisi, cukup ngeband gitu. Cukup cukup lah saya ngeband, mendingan saya udah dibalik layar aja ngurus teman-teman ini, ngurus teman-teman yang berkarya kayak LED hmm. Sports kayak ditemui Palingan kalau main musik jamming terus kalau ada yang ngajak gitu baru kalau mau bentuk band kayaknya saat ini saya masih enggak dulu Nggak lah ya gitu, gitu ya enggak dulu iseng-iseng aja lah. mendingan saya dari belakang aja support teman-teman ini Kenapa
0: maksudnya gini saya pribadi hmm. saya pribadi jelas lebih milih sebagai pemain daripada main di belakang layar kok Bang enok punya persepsi yang berbeda ya e,
1: gini ya apa namanya Mungkin karena sudah ngerasain namanya seorang musisi jadi seorang anak band. Keren sih keren cuman lama-lama kok e, bisa membentuk, e, saya terbentuk ketika udah selesai apa namanya hmm. udah nggak ngeband lagi karakter saya mulai terbentuk. Saya pengen jadi manager, gitu. oh, iya, iya, iya. coba saya memanage. Karena kasihan banyak sekali band-band yang terbengkalai gitu. Hmm, Maksudnya hmm. kalau nggak dimanajin secara bagus, mereka nggak bisa gitu. Mereka akan mentoknya sampai di sini aja. Saya berpikir seperti itu, Ya udah, Kenapa tidak saya yang bangun teman-teman eh, ini dari belakang, dorong mereka untuk ke menyemangati mereka gitu ya. Saya coba dan akhirnya itu jalan. Dan saya nikmatin sampai saat ini.
0: Mana lebih enak sebagai manajer atau sebagai musisi? Lebih enak jadi manajer Iya ya Iya ya. <laughs> Tapi
1: capeknya juga ada gitu
0: Iya tapi ya. kan menikmati nih ya, kan ya, gitu Iya saya menikmati Saat
1: ini menikmati
0: Ketimbang jadi player gitu Ada gak sosok manajer yang jadi inspirasinya Bang Eno? Eh,
1: uh, Kalau manajer sih
0: Gak ada sih sebenernya Gak ada ya? <laughs> ya. Datang sendiri aja Iya <laughs> datangnya gitu. sendirinya
1: aja gitu hmm. Kok tiba-tiba pengen gitu jadi Di balik layar se sebuah talent gitu mm -hmm. ya Iya <laughs>
0: Um, sebelum ada nama sebelum jadi manajer ini saya nggak tahu persis nggak tahu sama sekali sama yang namanya seorang lalu eno. Iya. Tapi sebagai manajer pas jadi manajer banyak banyak main di belakang layar. Oh saya jadi tahu kan gitu. ya, ya. Um, Saya merasa berkembang pesatnya justru setelah jadi manajer. Merasakan itu juga nggak? Gitu. Sebagai di dalam dunia musik nih, misalnya?
1: E, ya juga sih. ya ya karena udah apa namanya merasa sukses aja ngelihat. Mm -hmm band yang kita manage itu besar dan udah dikenal banyak orang, dikenal banyak orang dan manggung di beberapa event. Jadi kita udah puas gitu, merasa bangga dan puas kalau udah lihat anak didik kita lah istilahnya yeah. ya udah berada di titik yang saat ini gitu mm -hmm. kan. Wah, saya merasa sangat uh, apa ya enaknya di sini, en titik yeah. saya di sini yeah. gitu yeah. ya. Kok uh, ngerasa jalan aja dengan profesi saya yang saat ini yang sekarang gitu.
0: Kalau ada band baru nih mau katakan band di lombok ya, ya dia mau mau besar lah gitu. Dia datang ke bang eno gitu. Tolong manage kami gitu. E, kami pengen besar. Gitu. Katakanlah alirannya jangan popang ya yang agak asing dikit. Ya. Misalnya kayak um, apa ya jangan indie. Indie indie udah agak rame. Ya. Pak pang hardcore pun banyak ya di lombok ya. Iya ya. ya apa ya kita bilang ya um, pop alternatif alternatif metal gitu. band kayak kalau pernah dengar namanya Breaking Benjamin itu band alternatif metal atau band kayak ya itu salah satunya um, mereka pengen nih di manage gitu mereka punya aliran yang enggak umum um, tapi mereka punya semangat gitu kira-kira di bagian apa yang pertama kali Bang enok manage di band ini
1: pertama kan tak lihat dulu uh... Orangnya kayak gimana gitu kan? Orangnya. Ya terus kita lihat gimana eh, apa namanya? Gimana jati diri mereka? Gimana jati diri. ya gimana apa namanya? Eh, ini loh, anu apa namanya istilahnya ini?
0: Identitas mungkin? Ya
1: identitas mereka karena kan kita juga harus pelajari pelajari karena kan kita akan belum tahu orangnya hmm. itu kayak gimana kenapa saya e, memanajeri yang dua ini karena kita sudah lama udah tahu orangnya itu kayak gimana tingkah laku dan segala macam itu kan udah kita tahu orangnya Nah ketika ada orang baru kita harus pelajari dulu e, terlepas dari genre musiknya terserah musiknya metal pop atau apa tapi mau gak orang ini diatur gitu karena kadang ada orang yang ego, ya. yang keras kan. Kalau nggak mau diatur, ngapain kita manage gitu kan? Kan yang namanya me manager ini memanage, memanage. iya memanage ya. orang. Nanti ada salah satu personil mereka yang nggak mau diatur, egonya kan buat apa gitu kan? Nggak jalan nanti hmm. dengan visi misi kita. Nanti ya, sebagai ya. manajer juga. Ya, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga dari orang ini. Jadi nggak nggak semudah itulah harus. Uh, beradaptasi dulu sebelum kita pegang sebelum kita memanajeri band ini harus kita beradaptasi dulu gimana orangnya terus gimana uh, perkembangannya dia sebelum apa namanya sebelum masuk ke kita kita harus baca dulu kan kondisi mereka sebelum, sebelum masuk ke kita itu seperti apa ya perlu tahu juga kan mm -hmm. perlu mm -hmm. kita riset juga band ini gimana Awalnya, nah nanti takutnya, oke okay lah sekarang dia pengen, oke okay, tete tetetet tapi nanti ada beberapa yang bikin nggak ya, bisa jalan ini karena egonya itu ego kan enggak bisa diatur nih, salah satu contoh misal jam 9, jam 10 kita latihan, terus ada yang enggak bisa, yang ini, ini kan kita udah jadwalin, kalau terus seperti ini enggak ada jadwal, enggak ada waktu untuk latihan, terus enggak terus ngerasa diri diatur kan buat apa gitu kan? yang namanya manajernya kan kita harus yeah. ngatur mereka gitu, kita yang ngatur strategi, atur jadwal latihan, jadwal kumpul, dan untuk membranding mereka kan kita semua yang ngatur nanti. Kalau nggak udah nggak mau diatur kayak gitu, buat apa gitu kan? <laughs> kita aja yang capek, yeah. nanti kita aja yang jadi yeah. sakit hati ya atau apa? Yeah, yeah, gitu. yeah, yeah. karena si yang dua band ini kan kita udah lama, kita udah tahu hmm. gimana orangnya dari awal kita berkomunitas terbentuk, jadi kita sudah misteri kita sudah dapat ya.
0: mana yang lebih susah nih nggak berbakat atau nggak bisa diatur
1: nggak bisa diatur
0: nggak bisa diatur ya kalau kalau nggak berbakat masih bisa bisa dilajay, dibuat dibu ya, ya, karena
1: ya. pada dasarnya ladies pass juga begitu <laughs>
0: <laughs>
1: kita ajar dia kita gitu ajar, ya, ya
0: kita ajarin gitu
1: mm -hmm. kalau udah bisa diatur ya kalau nggak berbakat nggak bisa kan bisa kita ajarin gitu yeah, kan
0: yeah, 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 yeah. ada ini uh, pertanyaan kok tapi saya kok tadi udah saya simpan nih pertanyaannya ini harus saya tanya soalnya ini pertanyaannya pertanyaannya keren sebenarnya bukan pertanyaan setengah pertanyaan setengah pernyataan ya, saya pengen nyatakan begini tapi tolong dikoreksi ya bahwasanya manajer ini bukan hanya tentang memanage mereka sebagai band tetapi ya. tentang memanage kepribadian mereka juga ya, ya kan gitu tadi kayak misalnya <tuh> harus kenal dulu gitu kan <tuh> harus udah lama tahu gitu dan mengetahui kepribadiannya masing-masing ya. kan gitu benar nggak pernyataan saya ini?
1: ya hmm. benar juga sih.
0: <coughs> ya, soalnya kebanyakan saya selalu mikir gini, <coughs> um, manajer ini gampang lah gitu, mudah gitu. ya, Kilihatan. saya mau maaf loh ya, ya. saya bukan manajer jadi saya mikir gitu, <coughs> kayak gitu. uh, apa namanya, apa um, dia cuma ngatur jadwal gitu kan, habis itu nanti lobby lobi ke sana untuk cari ya, panggung, panggung gitu kan ya. tapi bagi saya ini baru bahwasannya, ya harus ada juga kedekatan emosional ya. harus saling mengerti kan gitu ya jadi memang manajer ini pun juga nggak bisa asal milih band yang mau dia ya, manajer kan, gitu ya um, jadi ini ini, per, ini uh, saya pengen tahu uh, pandangannya bang Enock di sini bahwasannya aliran apa saja bisa di manage uh, sorry kalau bahasa saya agak ya, ya, karena karena saya ngerasa gini band metal kok susah ya, ya. gitu kan tapi mungkin mungkin uh, intinya adalah gini ya kebanyakan band metal terlalu indie gitu. Mungkin ya, mungkin terlalu indie tidak mencari manajer gitu kan. Ah, tapi payahlah cari manajer gitu. Karena kan kita band metal, kita susah dapat audiens nih, ya. pinggiran saya pribadi. Tapi dari cerita ini saya pikir gini, mau band metal mau apa kayak gitu, bisa kok di-manage kan gitu ya. Menarik ya, kan ya. Yang penting mau aja gitu. Iya, yang penting
1: mau. Hmm. Uh, semua semua aliran musik bisa di manage gitu bukan band pop band rock apa metal juga punk juga bisa gitu asal mereka mau mau diatur itu aja sih sebenarnya ya jadi kalau nanti eh, kesannya kayak gini misalnya nih eh, mohon maaf ya my band metal nih yang ura-urakan ugal-ugalan tapi kalau mau diatur ya udah kenapa nggak kita manage aja tapi nanti masalahnya nanti ketika udah kita manage ya namanya juga band-band keras kayak gini ya pasti ada yang punya ego masing-masing yang nggak terima ketika kita tegur wah ini manajer nih semau maunya kita mau ini dia dia nggak terima yo kan kayak gini kan ya kesannya gimana kita ya udah kalau emang udah dari awal udah nggak bisa di bisa kita atur atur kayak gitu buat apa nanti jadi sakit hati aja gitu kan, hmm. gak bisa berkembang, nggak bisa jalan, nanti takutnya seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya semua genre bisa di manage, gitu bisa eh jadi apa namanya masuk di manajemen, gitu. Nggak hanya band-band tertentu aja.
0: Jadi saya kalau ini ya, kalau buat podcast, terutama kalau saya undang tamu-tamu um, tertentu, siapapun tamunya saya nyari titik di mana saya itu berbeda dengan ininya, dengan tamu saya gitu. Dari awal sepertinya kita punya banyak persetujuan gitu tentang banyak isu gitu.
1: Yeah.
0: Nah, um, kenapa saya ingin bertemu titik di mana saya beda supaya saya di, diperkaya ilmunya, di, 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 diajari lah gitu, yeah, yeah. tentang aspek-aspek yang mungkin selama ini saya tuh nggak pahami gitu atau saya itu menolak untuk tahu gitu. Yang saya belajar di sini adalah begini. Uh, mungkin ya, mungkin saya ini seorang musisi metal jadi saat saya mengkomentari ini ya saya sedang mengkomentari diri saya sendiri juga. Yeah. Mungkin kebanyakan band-band metal terutama yang di wilayah Nusa Tenggara ini termasuk di wilayah Bali, uh, saya, saya rasa Bali gak seperti ini ya. Di wilayah Nusa Tenggara ini payah maju mungkin karena memang tidak mau, mohon maaf lah ya, tidak mau diatur. Yeah. Gitu. Um, tentu tentu gini ya, saat diatur itu bukan berarti semua-semuanya harus diatur yeah. kan gitu. Karena kita kan tetap harus ada ekspresi kreatifnya yeah, kan yeah. gitu. Dan saya sebenarnya secara pribadi juga mengakui gitu. Saya adalah orang yang payah diatur gitu. Makanya sampai sekarang, kalaupun saya punya, saya ada si band, band main-main aja yeah, gitu. Yeah. Tapi saya mengakui bahwasannya band ini gak bisa besar gitu. <laughs> Karena memang payah diatur dan saya lah orang yang paling payah diatur di situ gitu. Saya gak mau kalau bukan saya yang ngatur band itu gitu. Jadi walaupun anggota band, nama bandnya Wallace Hart ya, walaupun anggotanya tua-tua, <laughs> tapi saya yang harus <laughs> paling ngatur mereka. Gitu. Yeah. Jadi karena kadang, kadang saya pernah, saya sering tuh marah-marahin ini, orang yang nyediain jadwal gitu. Udah di diatur belum jadwalnya? Belum. Tolong ngatur, kita mau main ini. gitu-gitu. Saya gak peduli nih, uh, apa namanya, mau mereka bisa atau enggak, pokoknya kita harus main gitu. Um, tapi di di tentu saya ngelakukan itu karena menghibur diri ya dan menghibur kawan-kawan sesama anggota band tapi di sisi lain saya sadar oh oke okay. kalau banyak band metal di Indonesia ini nggak bisa besar bisa jadi mungkin karena gara-gara bawaan yang urak-urakan gitu kan nggak yeah. bisa diatur gitu <laughs> yeah. ya benar-benar ya yeah, pernyataan yeah. saya itu ya nah ini saya punya pertanyaan terakhir ini <kuh> band favorit Selowan Seven ya salah satu band favorit salah satu uh, sih
1: bukan uh, favorit band favorit Indonesia siapa kira-kira Uh, kalau Indonesia, kalau bicara favorit saya banyak referensi ya. gitu. Okay. Kalau favorit banget sih, nggak terlalu misalnya, uh, maksudnya saya ngepen sama band ini, jadi saya mengikutinya. Terlalu dalam sih, nggak ada yang nggak seperti itu. Okay. Cuman ada salah satu apa namanya band favorit yang salah satu tadi itu gitu hmm. ya. Ya kalau untuk nyebut satu band favorit kayaknya. Enggak ada ya. Iya. <laughs> Oke, okay, kalau gitu Selowon 7 aja. Nih. Siapa
0: ada enggak anggota favorit atau anggota yang paling dikenal di Selowon seven yang selalu ingat namanya gitu ada enggak kira-kira?
1: Yang dikenal secara um, nama atau namanya ya. aja atau
0: anggota favoritnya lah di band itu ada enggak?
1: Kalau anggota favoritnya sih Duta.
0: Duta, ya. Duta ini gitaris ya? Vokalis. Vokalis ya. Katakan begini ya. Duta nih. Duta nih eh uh, tiba-tiba nghubungin Bang Eno Halo Enok katanya gitu yeah. kan. Ini saya punya anak, dia udah punya anak nih iya. Yeah, kan? yeah, udah anak, punya. Ya. Ada. Katakan udah punya ya gitu. Saya punya anak, dia udah lagi, dia mau buat band ini katanya gitu. Dia mau buat band, um, anggotanya berapa tiga orang berapa gitu kan, terserah gitu. Alirannya pun bebas. Dia pengen cari manajer tapi belum ketemu sampai sekarang gitu. Tiba-tiba pas saya cari-cari-cari, saya ketemu kamu gitu. Dia gitu. bilang Mang Reno, uh, mau nggak uh, kamu jadi manajernya anak saya? semua biaya saya sediain, marketing semua saya siapkan dengan catatan kamu pindah ke ini, ke Jogja mereka ya, yeah. ke Jogja gitu. Artinya Bang Eno harus meninggalkan Ladies First sama Titik Temu gitu. Kalau ditawarin kayak gitu sama uh, Duta mau nggak?
1: Ya kalau seperti itu mungkin saya lebih hanuk dulu, fokus di sini dulu. <tuh> fokus membesarkan band-band Lombok dulu karena kalau di berpikirnya misalnya kalau di Jogja itu mungkin cepat mereka jadi terkenal jadi artis karena apalagi faktor orang tua faktor yeah. ya karena orang tuanya udah jadi artis nggak mesti apa namanya capek-capek nah perjuangannya itu Wah apa ya nggak nggak ada perjuangan gitu jadi eh, perjalanannya itu gak ada eh, apa namanya nggak ada tantangan nggak ada tantangan ya, ya jadi mending udah kita nyoba di sini berproses proses itu yang saya pengen apa namanya jalanin sama adik-adik yang di sini dan pengen sekali band ben yang ada di Lombok juga bisa bersaing sama orang-orang nasional di sana yang gitu. di Jawa ya yang, ya yang di Jawa mungkin lebih fokus di sini dulu ya karena jauh dari keluarga juga ya udah di sini aja dulu gitu kan memanage anak memanage anak-anak yang ada di Lombok
0: Bang Eno, percaya kalau anak-anak, band-band anak-anak di Lombok ini, dimanage dengan baik, mereka akan bisa bersaing dengan band-band di Jawa.
1: Bisa asal konsisten, asal konsisten, ya. tetap konsisten ya.
0: Oke, okay, Bang Eno, sebagai manajer titik temu dan manajer ladies first band, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. <laughs> terima kasih kembali, Bang. <laughs>